0: Perfil Podcast Periodismo puro
1: Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista Carlos Melconian Bienvenidos, hoy estamos con el economista político famoso por sus metáforas futboleras y populares que podrían convertirse además el mismo del próximo ministro de economía de la Argentina si llegara a junto por el cambio a ganar las próximas elecciones, me refiero al ya archiconocido Carlos Melconian. Él se jacta de no tener militancia en afiliación política, prefiere ser visto como un cuadro técnico. Ya hace 20 años pudo haber sido ministro de Economía si Carlos Menem hubiese ganado las elecciones de 2003. Fue a recibir a Perón, a Ezeiza, y fue a ver a Raúl Alfonsín en ferro. Es la última esperanza del establishment que perdió la fe en Sergio Massa, y al mismo tiempo le teme al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Hace 18 meses, Carlos Melconian y la Fundación Mediterránea empezaron a confeccionar un proyecto integral de saneamiento de la economía. A principio de año, en las elecciones, las puso a disposición de todos los candidatos. Se reunió con miembros de la Corte Suprema, con una docena de gobernadores, con varios legisladores, con embajadores, con círculo empresario, académico, incluso con líderes de la CGT. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Economía en la Universidad de Itela, y en los años 80 se desempeñó en el Banco Central de la República Argentina, ocupando la gerencia de investigaciones económicas y la subgerencia de área externa. Comienzo de los 90, fundó, junto con Rodolfo Sant'Angelo, la consultora que lleva la primera letra del apellido de cada uno de ellos. Fue también consultor del Banco Mundial, de gobiernos de países latinoamericanos, es autor de numerosos trabajos sobre macroeconomía argentina y el sector externo y varios de ellos con el auspicio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2005 entró el PRO en el año 2007 fue candidato a senador nacional por el PRO luego del triunfo de Cambiemos en el año 2015 fue designado presidente del Banco Nación dimitió en ese cargo en enero de 2017 por diferencias con el jefe de gabinete Marcos Peña en agosto de 2023 se hizo público que sería ministro de Economía de Patricia Bullrich si gana las elecciones. Carlos, muchas gracias por estar acá. Estuviste en Santiago del Estero, volviste de Estados Unidos, a Santiago del Estero, sí. acompañando a Patricia Bullrich en el debate presidencial. ¿Cuál es tu propio balance de ese debate?
0: Bueno, gracias por invitarme. El balance es neutro. Uh -huh. este, primero, debo confesarte que el formato estructurado que tiene, que le da determinado nivel de civilización al debate en términos de que no se pueden cruzar, le cortan los micrófonos, tienen el tiempo acotado, no se hablan uno sobre otro, le da... este. De relativa.
1: Nosotros lo llamamos la cama de procusto, termina
0: homogeneizando a todos. Exactamente, o sea, exactamente. La palabra que yo usé, creo que ahí nomás, a la salida, es alinea, alinea. Al final, este termina alineando. Entonces, un poco el esquema está pensado para eso, no sé si a propósito, pero está pensado para eso. Alguna vez hemos tenido debate que termina siendo uno habla sobre el otro, gritan, se interrumpen. Entonces, esa formalidad casi atenta contra eh, un candidato que descolle. Tampoco tiene mucha oportunidad.
1: Y cinco, además, no dos.
0: Claro, además cinco, no dos. Eso cambia, buen punto. Y, en general, algún día le escuché decir este, a Durán Barba, que escribe para, para tus medios, algo que... Digamos, hay de los dos casos, pero hay, hay más neutro que de debates que terminan definiendo una elección. Hay pocos ejemplos internacionales de debates que dicen el debate torció el curso de los acontecimientos. En general, también terminan siendo neutros o... este ahora eh, el, 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 el impacto y el efecto de evitar errores este, ¿viste? evitar ese tipo de conflictos de ese punto de vista yo te diría que entró dentro de las generales de la ley de la neutralidad
1: conversábamos previamente el error de las encuestas que sí. la mayoría de ellas se habían colocado tercero a quien salió primero en la PASO, sí, a Millet. No, las posibilidades de que hoy pueda repetirse exactamente lo mismo. Había expectativas de que en el debate Bullrich pudiera salir airosa y descontara las supuestas diferencias que le asignan a las mayores las encuestas. Me gustaría entender tu propia percepción. Las encuestas que hoy reflejan a Patricia Bullrich, tercera debajo de masa, y masa debajo de ley. ¿te parece que responden a lo que vos crees que va a terminar siendo?
0: No, de haber... Primero comparto, y lo estábamos hablando en la previa, el hecho de que erraron, digamos. Y lo más importante es que todos admiten que erraron y, y aún un elemento más, con algunos que no voy a hacer el nombre, muy amigos, altamente profesionales, y con mucha metodología histórica en términos de la encuestología, ellos mismos me manifestaron que en el mundo y en lo local, hace rato le vienen buscando la vuelta a afinar el resultado de las encuestas. Significa que están presos de esa cuestión de quedar lejos de lo que termine sucediendo, lo que no inhabilita que de tanto en tanto alguna random termina pegándola. Y vuelvo a repetirte, lo más noble de este comentario es que el orden de causalidad es que yo lo he preguntado y algunos de ellos me lo han contestado. Es decir, acá no hay ninguna animosidad
1: en este tema. la expectativa de que burris viene creciendo?
0: Por lo tanto, yo te diría, mi intuición voy a empezar de nuevo primero no puedo entender el por qué un domingo erran todos y termina 29, 28, 27 y resulta que el martes a 48 horas estamos en 38, 32, 24 primero nunca me entró eso nunca me entró eso Tampoco tengo elementos de juicio para decir por qué eso está mal, nunca me entró. Eh, no obstante eso, debo admitirte, eso mal o bien, yo creo que viene muy bien este, eh, Patricia en términos de lo que uno va recogiendo de rebote arrogándonos una vez más a hablar en nombre de la gente yo hay veces que me pongo a pensar ¿cuánta gente puedo ver yo? ¿cuánta gente puede ver vos? O sea, que cuando uno se arroga el término yo creo que la gente o yo veo que la gente es intuición en la intuición viene bien y Patricia va a estar en segunda vuelta
1: eh, el candidato que hizo más anuncios concretos en términos económicos fue Schiaretti. Él habló del desdoblamiento del mercado cambiario a partir del día 10 de diciembre. Presidencia del Banco Central a un economista de la oposición. ¿Coincidís con lo primero y discrepás con lo segundo?
0: Sí, con lo segundo discrepo claramente. Uh -huh. este, además, no nos engañemos. Yo creo en la independencia operacional del Banco Central, pero como siempre en la Argentina... Este, estas cuestiones de que cuando te van mal querés pasar de blanco a negro y hoy nos rasgamos las vestiduras por el tema de que ni el presidente de la nación ni el ministro de economía puedan siquiera sentarse a desayunar con el presidente del banco central mira, acá simplifiquemos las cosas acá hay una cuestión de permanencia en el tiempo con las designaciones que corresponden y terminar la idea de encomisión. volví a reflotar esto porque el otro día vi a Hillary y a Bill Clinton con Rubinstein por tele en un reportaje lo alaban a Clinton en términos de su economía le recuerdan Is the economy stupid y él vuelve a reiterar que dice le tienen que dar las gracias también a Alan Greenspan y ponen la foto de Greenspan que era un republicano es decir si por cuestiones de calendario vos tenés que convivir con un presidente del Banco Central que lo designó otra administración, yo contra eso no tengo problema. Ahora, el tema de que tengas que entregarle el Banco Central a alguien de la oposición, de la oposición no tiene gollete. Eh, primero eso. El Senado, las designaciones y la estabilidad en el cargo. La idoneidad en el cargo. La idoneidad no es yo creo que fulano va a ir de director. Vos decís, por más que hay la formalidad de que cualquiera no va, eh, todo el mundo sabe que ha habido cuadros técnicos en el directorio del Banco Central, histórico, no capacitado para el cargo. Y la siguiente cuestión es que en sus objetivos sigue siendo el elemental mantener el valor de la moneda y la estabilidad sin mezclarlo porque no somos sajones con el nivel de empleo o actividad y saber que no puede financiar al Tesoro yo diría ¿serías tajante en lo que te estoy diciendo? sí ahora, sin rasgarme las vestiduras de que la oposición que o usted no puede emitir puede ir por constitución mejor Igual Argentina está tan bajo que también tuvimos una ley de intangibilidad de los depósitos acá a veces. y la convertibilidad funcionó con cuasimonedas. Entonces, al final va a ser el paso del tiempo esto. Es ese tipo de cosas que el paso del tiempo lo cura. Pero creo en la independencia operacional, creo en la estabilidad, creo en que la colita puede convivir digo, la colita del periodo de un presidente eh, que ratificó el Senado, muy puede bueno. convivir con otro y en la elementalidad de que tiene que mirar a la superintendencia del sistema financiero y tiene que ser este, muy preciso en el tema de que no va a financiar a la tesorería. Y
1: respecto a lo primero el de momento del mercado cambiario como paso... ...previo a una eventual unificación del mercado cambiario, ...pero que el día 10 de diciembre... Ah, ...se desdobla el mercado cambiario.
0: ...bueno, sí, nosotros... ...no lo hemos presentado tan abiertamente... ...como el gobernador Schiaretti... Eh, ...también debiéramos decir que hemos visto que... ...los dolarizadores están reculando en algo... ...que precisamente no es esto... ...pero nosotros desde un primer momento decidimos que el, el mercado cambiario se iba a apoyar en lo que la sociedad argentina ya decidió que es la bimonetariedad nosotros no le inventamos la bimonetariedad ni nos abrazamos locamente lo, nosotros dijimos ¿qué hace hace muchos años la sociedad argentina? bueno, ahorra en dólares y transacciona en pesos y no le vemos viso que eso lo cambie por un largo tiempo aunque nos vaya bien. Simultáneamente no estamos decididos ni definidos, porque no lo queremos, no es que no lo sabemos, no lo queremos, en matar formalmente al peso. Y tercero, estudiamos muchísimos años donde los casos emblemáticos son Perú y el Uruguay, cómo funciona la bimonetaridad, donde tenés que saber que los programas o los artículos 4 que Uruguay y Perú tienen con el Fondo Monetario siempre se titulan el intento de desdolarización de las economías bimonetarias. Y se queda en el título. Si vos me decís, eh, aún en el funcionamiento exitoso del Perú, baja dos mangos con 20, el, la ponderación peso dólar y la ponderación transacción saving o transacción ahorro. Entonces dijimos, bueno, miren, nosotros vamos a ir por esto. Porque esto es mantenerle el statu quo a la sociedad argentina de un formato en el que se siente cómodo, que es la moneda dura para ahorrar y el peso para transaccionar.
1: Detrás de eso... Hoy, de hecho, es así. Entonces, claro, ¿cuál sería la diferencia de lo que ustedes harían?
0: Muy importante. Primero, para completarte ese circuito, le daríamos formalidad, es decir ahí viene la modificación del código civil, que es que bueno, que vos tus contratos acá los podrías hacer directamente en dólares y eh, si alguien incumple no tenés que esperar que un juez falle a qué tipo de cambio, porque digamos y terminar con la hipocresía de que compras una casa y escrituras en peso y en el cuartito de al lado están contando los dólares aún blancos o la de los autos que te facturan en peso, pero vos vas con los billetes. Termina todo eso. Entonces, eso le da la formalidad. Dos. Porque después me falta tres. Dale. Dos. Dado que el peso continúa, vos tenés que encontrar un régimen cambiario. Vos detrás de la, del dual currency tenés que tener un régimen cambiario y una política cambiaria. El régimen cambiario ideal, que lo hemos llamado Harvard, es el tipo de cambio libre y flotante. Y el comienzo puede ser el mercado segmentado, que es la salita roja. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué vamos a ir de nuevo a un experimento como ocurrió en el 2015-19, de empezar en Harvard y terminar en salita roja? ¿Por qué no empezamos en Salita Roja y terminamos en Harvard? Y donde te aclaro que a todos nosotros nos entra por acá y nos sale por acá la discusión shock, gradualismo, halcón y paloma. Así que cero, no entra en donde nosotros y, trabajamos. Y
1: entonces la Salita Roja es desdoblamiento del mercado cambiario. Esa es en la
0: segmentación, donde después de los, las 100 líneas que tiene el mercado, vos tenés que decidir de la manera menos conflictiva posible, donde va una, donde va otro escribirlo y dejarlo explícito y evitar que te vengan luego a apurar, a dejarme salir por acá déjame salir por acá, todo eso se está diseñando y luego va a haber una política cambiaria detrás de eso, porque digamos ese es el régimen y después va a haber una política cambiaria Eso nosotros casi lo dejamos establecido desde el primer día, por eso eh, Bienvenido, pero yo le escuché al gobernador Eschiaretti exclusivamente esta segunda parte, ¿no? la convivencia con un régimen bimonetario. Entonces, eh, ¿Y siguiendo, esta es la...
1: siguiendo, siguiendo esa línea, bueno, el, el que sería el dólar libre y flotante lo va a decir el
0: mercado. Claro, y, y la tercera cuestión, no, más que el libre y flotante es, el segmento 2 va a ir para las operaciones que no entren en el segmento 1. Uh -huh. Y la tercera cuestión es que atemporalmente eso va a intentar, eh, primero unificar, luego liberar, pero digamos, yo sueño con que eso no salga ni en los diarios. Estas modificaciones en los países normales las hace un... ...una cuarta... ...un subsecretario... ...el ministro le dice... ...o se junta... ...o el Banco Central... ...digamos... ...no, no es patapa de diario... ...sí... ...siento que te estoy diciendo... ¿No lo vemos en la tapa de diario algún día? Es que habremos logrado con éxito.
1: Pero entonces, inicialmente tabla. habría un dólar desdoblado y se mantendrían cepos. Segmentado. Segmentado. O sea, no, no dos, sino varios.
0: Habría políticas macroprudenciales. Cepo vuela, las telarañas. <risa> okay. En la cronología, en la cronología <risa> cepo no existe más <risa> okay. en la cabeza. Son telarañas, <risa> porque cepo es una cosa. Vos sea, decís, ¿qué hiciste? Puse un cepo. Ahora, cuando vos tenés 18 tipos de cambio, uh -huh. y Cira, y vos tenés una telaraña ya. ¿Y, y no qué
1: serían macroprudenciales concretamente? Es decir, la gente que paga Netflix lo pagaría el dólar libre no, no, y la que No, importa... no,
0: macroprudenciales uh -huh. tiene también nosotros. Mirá, uh -huh. como no somos dogmáticos y como estamos. Somos, no somos dogmáticos, pero no somos prostitutas. Uh -huh. Estamos abiertos a, a escuchar. Por supuesto, terminamos decidiendo, creo que lo mejor, y después en la cancha se verá. Entonces...
1: Las que... relaciones
0: sexo afectivas Por eso, sexo afectivas Entonces uh -huh. vos lo que tenés que entender es que las políticas macroprudenciales están escritas desde el arca de Noé uh -huh. y que hay países estables... ¿Qué las tiene? Las tiene. Por ejemplo, para, fuimos, la, Y nosotros para los fuimos, fuimos a investigar, digamos, mm. el país 1, el país 2, el país 3, ¿qué tiene este? Hemos encontrado una docena. Este, es más, hicimos preparar un trabajo respecto a eso. ¿Y Pero ¿qué ahora, por ejemplo,
1: prohibiciones o limitaciones para girar dividendos? No. ¿Para, para pago de deudas? No. no.
0: Consisten, mm. más que limitaciones para girar, mm. eh, lo que consiste es permanencia en el tiempo o sometimiento a algún encaje en términos de a qué viene ese capital. Es para el capital que ingresa. Es para el capital que ingresa. Porque usted uh -huh. quiere entrar... Después tener la bimonetariedad, ¿no? Uh -huh. Ahí vamos a ser severos en evitar los cruzamientos.
1: Si todo, entra en dólares, es en dólares.
0: Todo si entra... a los efectos de evitar cometer los errores que se cometieron en algunos regímenes cambiarios que no estaban mal, pero que ex post descubrimos que fueron errores y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender de la historia. Entonces, nosotros ya hemos dicho que a la timba la vamos a prohibir. Prohibir en el sentido macroprudencial, porque no somos autoritarios. Es decir... Usted a qué viene, vengo a enterrar Vas a un fierro. Para desmotivarla. Claro, usted vengo a enterrar un fierro, fenómeno. Usted que viene a la timba, no, timba acá no hay. Para timba usted se tiene que dar dos años. Si, si, si vienen los nubarrones no puede escaparse, por el motivo que fuera, por ejemplo, para traducir esto sí. Sí, en, en un vocabulario adulto. que se entienda. O, o si no, tendrá distinto encaje. De repente, estamos definiéndolo, porque en muchos de estos temas. Tenemos distintas modalidades a aplicar. donde las estamos imaginando? ¿Las seguimos estudiando? Afortunadamente, tenemos mucha gente de mucho talento en algunos casos, con gran seniority, somos pares. A mí me da mucha tranquilidad trabajar así, porque en cualquier momento vos tenés media docena de tipos sentados al lado tuyo, Sant'Angelo, Segua, Chartanas, Capelos, Vasconcelos, donde vos decís, che, ¿y tal cosa? Y empieza un rápido ping-pong. Y es más, muchas de esas no terminamos de resolverlo en ese ping-pong de una hora. Entonces digo, Enrique, ¿por qué no lo miran eso? O Rodolfo, lo, lo tomás vos el tema y este bueno si sí, yo lo tomo bueno ¿cuándo lo vemos bueno dame una semana eh, eso eso ya me pasó como consultor ya me pasó como... vos como consultor los lunes a la mañana vos tenés un equipo de cinco tipos tres economistas jefe Rodolfo y yo trabajamos 30 años así ese peloteo ese frontón ese él es el critiquenme esto y ninguno de ellos regla básica ninguno de ellos puede ser alcahuete ningún yo toda mi vida como profesional te digo, no he tenido muchos problemas pero si vos ves que alguien alcahuetea lo tenés que sacar
1: Ana, déjame ir a los casos concretos
0: no sirve, el alcahuete no sirve.
1: Entiendo, entiendo el, la filosofía de trabajo en equipo tuya. Déjame ir a los casos eh, concretos, que al mismo tiempo vos tenés aparición en los medios y es bastante conocido que este, vos estás transmitiendo. Ahí me gustaría profundizar, viste que creo que fue mi ley que dijo el fin del chamullo. chamuyo, a, 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 quiero dar respuestas concretas a cómo sería ese plan. Respecto de eh, que no va a haber CEPO, sino políticas macroprudenciales, de... Cierto parking sí. en, las, en las inversiones. Respecto de las inversiones que ya están acá, como pago de dividendos, como pago de deudas.
0: Algunas eh... cosas te voy a poder contar, otras no. Mm. Las que no te puedo contar, mayoritariamente, es porque en algunos casos no las tenemos decididas, ni siquiera porque quiera armar. Mm. Eh, Pero podría haber macroprudenciales
1: que generen algún tipo de limitación. Pero esas
0: no son macroprudenciales. Macroprudenciales son los flujos de capitales. Las que okay. sí tienen que ver con el zafarrancho marca cañón uh -huh como nunca he visto como consultor que está dejando esta administración. Ok. Eso no, eso no. No es que aplicamos políticas macroprudenciales. Dado que usaste la palabra dividendos uh -huh. y dado y, y dijiste stock, y dado que me imagino que detrás de eso viene deuda comercial, uh -huh. las políticas macroprudenciales a las que hice referencia no tienen nada no que ver, que ver con, el con, el... con estas decisiones que sí nos las has escuchado Sí las voy a reiterar, sí el que avisa no traiciona y nosotros no vamos a permitir que los costos de la sequía, donde no has querido parar la importación, no has querido usar reservas porque no tenés, no has querido devaluar, no has querido recesión, se la tires al próximo gobierno. Y te voy a decir una cosa, de tanta justicia lo que estoy diciendo, que aunque no seamos nosotros, no se lo tires al que venga, entonces cuando nos tenemos que referir a ese pedazo, no son políticas ma macroprudenciales políticas macroprudenciales son otra cosa y te aclaro, no quiero entrar en conflicto porque el que reacciona patológicamente es mi ley, no yo yo soy vehemente y a veces hablo fuerte pero él es el que reacciona acá hay cero chamullo porque acá, hace un año y medio, nosotros jugamos para el 10 de diciembre salir a la cancha. Es decir, gane, pierda, empate, estamos mentalizados del minuto cero y estamos listos. El que se encontró con que entró en una aventura de rumbo a lo desconocido y terminó primero en La Paso, y el tiempo le quema, y el entorno se le escapó, y tiene 30 días para armar algo, es él, no nosotros. Ahora, volviendo es a... Es muy importante está, esto está, esto claro, está acá, porque está el chamullo claro. me parece que está llano bueno. no acá.
1: Ahora, concretamente, lo que vos estás diciéndole es aquellas deudas que se patearon para el año próximo no van a poder ser pagadas todas juntas el año próximo porque si no sería penar al próximo gobierno. Tendrán que ser refinanciadas de manera que puedan ser digeridas a lo largo del tiempo. No
0: lo tenemos definido, va a tener un régimen Estructivo. alternativo. No se trata de ni reconocimiento, ni default, todas esas cansadas uh -huh. que he escuchado. Va a tener un tratamiento alternativo porque se lo tenemos que explicar con claridad a la gente. Uh -huh. Primero, si vamos a tener un superávit del fisco no te olvides que este vos, yo escuchaba el otro día en el debate decir al ministro candidato Massa la deuda criminal. Y vos lo siguiente. El ministro está dejando 20 pisos de deuda por importaciones, 5 de utilidad y dividendo 25, menos 15 de reserva, 40, no sé si con lo que te voy a decir duplico o no, 5 del swap chino, 45. 16 de IPF, 51. Ya no es criminal. ¿Qué, qué, no, ¿Qué nombre quiere que le ponga? Entonces, ve que, que cada uno tiene un, un cajón? Un chamullo. En ¿eh? ¿Entendés? No sé. claro, pero bueno, eso es parte del debate, porque vos decís, si hubieses estado vos en el debate, ¿le replicaba? ¿Qué sé yo si me avivaba? En 45 segundos, entendé que no va, pero después me puse a pensar, tanto jodieron con deuda criminal y cuando sumo, así, berreta en 5 minutos acá, porque tendría que poner la deuda en peso, si aquella es criminal, esta es doblemente criminal. Entonces, primero eso. Segundo, bajo esa modalidad, bajo la idea de que la importación continúa, esto es como la vida, la vida continúa. El 11 de diciembre hay compañías que de la misma manera que no quieren parar ni tener faltante ahora, no van a querer parar y tener faltante el 11, el 12, enero, febrero. Entonces digo, ¿sabe qué pasa? Mal que mal, con el otro gobierno que eran truchos, que te pateaban la deuda, que tenías que pedir yuanes, que ibas a hacer la cola. Nosotros ligábamos algo. Ahora vinieron ustedes que ver y no ligamos nada, de ninguna manera. Entonces, nosotros vamos a garantizar el flujo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a tener, se supone, toquemos madera, uh -huh. esto debe tener madera en algún lado, este, toquemos madera si el clima, la energía, el campo y patatín patatero recupera el superávit de comercio. Nosotros tenemos que garantizar A, primero la oferta de bienes. B, segundo la reconstitución de reservas. C, con Macri se cerraron los mercados en el 18 y fuimos al Lending of Last Resort, que es el fondo. Para este gobierno no lo abrió nunca más. Quiere decir que nosotros vamos a ver, en términos de lo que viene de necesidad de pagos internacionales, ya estamos en contacto con el fondo, estamos en contacto con los organismos y hay un vencimiento con bonistas, que estamos como plana, suponiendo que lo pagamos con esfuerzo propio porque vamos a honrar los vencimientos. Entonces, eh, yo tengo que garantizar el flujo de abastecimiento para el nivel de actividad, el honramiento de las deudas y luego que eh, con tiempo, porque hace dos meses venimos con esto, octubre, septiembre, en agosto por lo menos empezamos con esto o antes, es decir, mirá. Faltan seis meses, <ríe> seis meses. El último mes no sabe lo que fue, récord de endeudamiento. Es la diferencia entre lo que dejaste embarcar o la cira que diste y lo que permitiste pagar. Dicho sea de paso, muy importante, Jorge, muy. Las propias ciras que le vencieron a Massa no las pagó. O sea, no sería el debut de una cira que cae después del 10 de diciembre y vos decís ya hasta ahora la pagaban no, lo que venció en agosto dado por ellos no se, no se honró es decir, se volvió a patear entonces, está muy clarito todo esto yo diría es el anti-chamullo es el anti-chamullo son la, la regla de juego eh, eh, yo, yo acepto el, el tema del chamo que vos fijate ni a, uno de lo, a ninguno de los otros dos candidatos se le exige que va a ser como a nosotros. Es verdad, ¿Por qué?
1: Pero casualmente porque ustedes ahí supuestamente tienen una ventaja competitiva. Pues exacto, y yo Entonces, la voy a el, explotar. El objetivo de este reportaje Perfecto. Deja, deja me avanzar. es, es que me, me, me
0: leíste el pensamiento. Lo vamos a explotar porque justamente el valor agregado nuestro y lo que diferencia y lo que nos diferencia es que tenemos programa, tenemos plan y vamos contra la inflación. Por eso hablé de la bimonetariedad, porque me lo preguntaste vos. Y te pregunto la bimonetariedad es esto, y el programa es Entonces, esto. Respecto de
1: lo pequeñito de la bimonetariedad, vos hablaste de legalización popular, un blanqueo sin penalidades. ¿Sería un blanqueo para pequeños zorristas y sería una forma de que la gente saque los dólares que tiene guardado en el colchón? Sí. ¿Y una forma también de oficializar esa bimonetariedad?
0: Sí, donde déjame que te diga, uh -huh. primero ni la bimonetariedad ni la legalización popular vienen con polvitos mágicos acá si vos me estuvieras tomando lección y yo estuviera respondiendo y vos me tenés que calificar vos me dirías alumno Melconian, hasta ahora no ha hablado ni de la política fiscal ni monetaria sigue poniendo el carro delante del caballo usted hablando del régimen cambiario hay ningún régimen cambiario donde usted no empiece diciéndome cuál es su régimen fiscal y monetario. Obvio, ahí vamos, pero... Entonces, ya lo sé. Pero dice, Lamentablemente lo tengo que reprobar, me diría el profesor Fontevecchia. Entonces yo diría, puta, me olvidé hablar de... Se, se me pasó, se me pasó. Entonces, de nuevo, en un orden cronológico de popularidad arrancamos por la bimonetariedad. Porque
1: era la respuesta claramente ah, al tema de la legalización de Milán.
0: Ahora, ahora, este, si sí viene la legalización popular, vos decís, ¿y qué? De la noche a la mañana porque le diste la legalización popular, los tipos van a sacarla del colchón y no, no siempre es fruto de un proceso integral. ¿Para qué es esa legalización ahora popular? Ahora la explicamos, pero el tipo que va a tomar esa decisión dice, che, estos tipos me convencieron, che,
1: Acá hay un rumbo. ya acá hay un sí, sí, como fue el blanqueo de Macri que después
0: lo terminó odiando. No, por eso, pero eso es otra cosa. No es popular. Eso fue para los sí, grandes, claro. fue para lo de afuera y fue pagando un tax. Uh -huh. Esto no. Esto, lo, lo único que nosotros tenemos que terminar...
1: Pero de... aún así te dicen de que quedaron todos enganchados y no lo volverían a hacer, independientemente de que... Bueno, pagaran. vino Entonces...
0: uno 1 dos con este gobierno también que después le, le redobló... Este, Pero que entiendo este, que lo que vos
1: decís es que para que incluso, aunque sea sin un costo, la gente exteriorice dólares que no tiene declarados, si es que entiendo bien, tiene que confiar en un gobierno. Por eso se
0: llama legalización popular, primero porque no, es el anti-blanqueo. ¿Qué anti cómo, ¿Cómo puedo yo hablar de... Eh, Traeme 25, 30 mil dólares, que no voy a mirar... Y me digan... Sí, y simultáneamente dice que no es blanqueo, este está loco. Es decir, es... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esto es bien monetario. Y puedes ir a comprarte el auto. Y anda con esas 20 lucas. Ponela en marcha. Este, y, y, y por once and for all. Este, una vez. Por, y por persona. Después estamos diseñando todo el mecanismo. Si vos no tenés, y alguien puede usar este, tu cupo. Y, y de repente... Que
1: habría un cupo para cada ciudadano.
0: Ponele, una, una de las opciones que tenemos, uh -huh. un, tu documento, lo que fuera.
1: Entonces. Eh, que podría, haber sentido bien,
0: convertir en blanco dólares que no tiene declarados. Sin pasarlo a pesos, claro. Y sin pasarlo a pesos. Sí, porque además jóvenes que tienen unos dólares y no lo tienen declarado, pero de nuevo, uh -huh. con límite, donde. Esto tiene que tener cuidado con origen de los fondos y todo eso. Creemos que en esas magnitudes. Sí, no que, no, pasa que no haya
1: nada. una persona con 45 como el de la claro, tarjeta que vaya claro. con. Como...
0: Entonces, es una manera de decir: miren, acá nuestro target es derrumbar la inflación con todas las ventajas que eso tiene y simultáneamente, como diría mi viejo, si viviera, hace que entre gente al negocio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tenemos que tener el balance de la, entre la luz, la bolsita, eh, la vidriera, el vidrierista, el café, pero en algún momento hace que entre gente al negocio. Entonces hace que entre gente al negocio es poner en marcha todo esto, que por supuesto eso la gente lo va a hacer cuando confíe. Y el régimen fue, eh, eh, cambiario va a funcionar. Ahora,
1: déjame hacer una pregunta más de orden personal. ¿no? Sí. Yo creo que a veces vos, en lugar de ser licenciado en Economía, tendrías que ser licenciado en Comunicación y en lugar de haber hecho en San Andrés un posgrado en Economía, Titella. tendrías que haber hecho en Titela, perdón, tendrías que haber hecho uno en la escuela de Frankfurt sobre semiótica. <ríe> o sea, el blanqueo... No es blanqueo, sino... Eh, legalización popular. Legalización popular. Sin el, costo fiscal. Sin costo fiscal. El cepo no es cepo, son macroprudenciales sí. eh, el, el cambio desdoblado es salita roja y el cambio... libre Segmentación. Es rotón, segment, no es segmentación, ahí está. Sí. No es cambio.
0: Entonces, digo, y el cepo no es cepo, es telaraña.
1: Muy bien. Entonces, ¿hay algo en el, el tema de cómo bautizás? No Economía es eso Es convencer a los otros te, Con y te, palabras Y no con números No Y
0: te voy a decir algo ¿Por qué las palabras alternativas? Uh -huh. Porque en serio Son diferentes uh -huh. Segmentado No es desdoblado Telaraña generalizada No es EPO uh -huh. Y Legalización popular Por montos Y por no pagar impuestos No es este Blanqueo Entonces Y macroprudenciales No es EPO. Claro Macroprudenciales No es EPO. Bueno, entonces déjame eh, eh, seguir
1: con, con, con tu idea. Eh,
0: brecha vamos, no es más brecha.
1: Vamos a imaginar eh, las proyecciones de inflación que ustedes tienen.
0: Perdóname, sí. chamullo sería no hacerlo. Uh -huh. O chamullo sería... transformarlo en algo práctico eso. Uh -huh. sabes qué es un chamullo? La dolarización. Uh -huh. La dolarización es un chamullo. Pero esto no es un chamullo. Porque esto tiene practicidad. Esto se puede hacer. Esto, es de nuevo, es un tema muy importante. Y vos lo sabés porque sos el líder y estás al frente de un medio muy relevante. Si yo vengo con un disparate, o Sant'Angelo viene con un disparate, o Artana viene con un disparate, o Segua viene con un disparate. Una mañana tienen que haber cinco que avalan el disparate. Seis para decir, se volvieron todos locos. Yo te digo una cosa, confío enormemente en eso, porque eso, eso hace una de las cosas más importantes que tiene la política económica, que es no irte a la banquina. No irte a la banquina.
1: No, Yo no le resto importancia a... Uh... Las, a los neologismos a la forma de explicar me parece que es convencer que hay una parte de didactismo en quien conduce la economía la frase que repetimos siempre Fernando Enrique Cardoso cuando decía que él lo que era, era el comunicador ¡Oh! y no simplemente y a mí me
0: lo dijo directamente por eso eso a mí me quedó recontragrabado y me dijo mire yo tenía a Percio Arida a Pedro Malán a Arminio Fraga me dijo todo muy bueno y, y dice busque gente mejor que usted eh...
1: Déjame entrar ahora en el tema fiscal. Se habló también de micro recortes, otra, eh, sí. o, otra forma de... ¿Cómo serían los micro es recortes? Es
0: el antimotosierra. Muy bien. De nuevo, lo práctico versus el chamullo. Ahora, claro, yo porque estoy cumpliendo un rol donde a mí me van a decir de verdad, de verdad, toma la papa caliente que te dejó otro, porque cuando el ministro hace referencia a la papa caliente, es una papa caliente que calentaron entre ellos. Esta es una papa caliente que te deja otro. Pero bueno, sarna con gusto no pica, este, decía mi vieja. Entonces, eh, vos vas a tener que en, entrar, a, siguiendo lo que fue tu pregunta, a tomar esa papa caliente y darle el rumbo preciso
1: entonces, ¿cómo serían esos micro recortes? Claro.
0: ¿Sería una reducción menor,
1: progresiva del déficit fiscal micro y no inmediante?
0: es que el señor Daniel Artana uh -huh. que con gran experiencia fiscalista está al frente de agarrar el gasto público como mínimo de la administración central más la colaboración terciaria de equipos Andrés Ibarra ha hecho un gran trabajo en la anterior administración y lo está haciendo aquí también con una reforma del Estado importante. O sea, acá nosotros tenemos dividido la cuestión del sector público en lo coyuntural y lo estructural. Lo coyuntural hace a que rápidamente nosotros cortemos el financiamiento del Banco Central, que es lo que se está ocupando todos los meses de cerrar ¿Y la cómo
1: financiarías pública? al Tesoro? Y lo
0: estructural... Mm en lo que en el mundo te mirarían respecto a la sostenibilidad en el tiempo de lo que estás haciendo en materia fiscal. Entonces, vos tenés que ahí pasar un peine fino a los 200 millones de líneas que tiene el gasto
1: público. A ver, por ejemplo, te voy a temas concretos. Obra pública. Mi ley dice corto totalmente la obra pública. El plan de ustedes, ¿qué haría con la obra pública en
0: lo inmediato? En los lugares donde no hay más remedio que vaya el sector público, se moderará y volverá en cuanto tenga con qué y en los lugares donde el sector privado se pueda hacer cargo por rentabilidad, por inversión, por polinómica de precios, va a ir el sector privado.
1: O sea, ¿pasaría a un sistema mixto con crecimiento del sector privado a riesgo en obra sí, pública. Por supuesto, igual sí. se reduciría la obra pública que el sector privado no le sí. resulte rentable a lo imprescindible.
0: Nuestra, primero siempre administración central, no te olvides sí, que sí. está lo provincial. Y segundo, este, que lo estamos viendo en varios rubros y lamentable y desgraciadamente lo vemos en estos días por cuestiones que son de dominio público. Eh, y además cada uno de los rubros del gasto público no solo es equilibrarlos a que balance sino eficientizarlos porque otra de las cuestiones o sea, vos es que, es, eh, que.
1: un tema es corrupción y otro tema es ineficiencia que permitiría reducir el déficit fiscal sin cortar la eficacia del gasto
0: sí sí y en algunos otros casos cortar es que si yo ¿qué hacen eh, eh, lo, lo, los canales públicos este, ¿qué hacen los canales públicos? Este, Aerolíneas Argentina, que ya dijimos que no la vamos a cerrar, que vamos a poner un equipo de management para que investigue hasta dónde se puede llegar. ¿Por qué? Porque yo voy dos veces por semana al interior. Si vos querés cerrar Aerolíneas Argentina como algún loquito se le ocurriría quebrarla o to todas esas cosas con impacto, más en un momento de la Argentina con esta inflación, con esta falta de bienes públicos, con esta falta de servicios públicos, con este curro, con este abandono, vos decís, voy a cerrar todo esto. Y tiene un sexapil bárbaro. Después te tenés que hacer cargo. Entonces, de nuevo, ni halcone ni paloma. Es decir, ¿usted viaja, señor? No. Usted, eh, ¿El viaje de qué lo hace? ¿De placer o de laburo? ¿Fue algún día a Aeroparque? ¿Lo vio como está de lunes a domingo? ¿Vio la gente que viaja? ¿A usted le parece que es todo turismo o eso es laburo? ¿Usted sabe que la Argentina se conecta por avión? Sí. ¿Usted lo quiere cerrar? Sí. Menos 20 da el PBI. Se produce una parálisis.
1: Entonces, si vos cerrara las aerolíneas, producirías un, una caída de 20% del producto. ¡100%! Grupo.
0: Y te digo 20 al voleo, sí. puede ser 15, 25, sí. no lo sé, joder. una cantidad significativa. Pero por supuesto, hombre, si me, dos aviones que no salen, putea todo el mundo. Y yo miro los 150 pasajeros y no van con gorrito, mochila y valija, eh, ni despachan, van, vienen todo el día... Gente con la que yo hablo van y vienen por el día. Digo, ¿y qué hace? ¿Y por qué acá? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? O sea, no tienen ni idea de lo que dicen. Entonces, lo mismo vale, pero estamos en un desastre, básicamente. Es el ferrocarril. Si Argentina tuviera buenos ferrocarriles, une, transporte, une. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo tenemos que ver con cabeza de estadista. No de se puso de moda por un cambio de época y son todo chorro. Al margen de que sean todo chorro. Tenés que hacer las cosas bien.
1: Entonces, en el caso de las empresas públicas...
0: Empresas públicas. Hemos y... visto renglón por renglón. He visto toda la información que se publica. La mitad de lo que se presenta como déficit de empresas públicas mm. son los subsidios a la luz, al gas y todo lo demás. Como hay una compañía Cáscara, que le dijeron vos sos el, el que va a dar subsidio. Y entonces aparece como que la mitad del pomo que tienen las empresas públicas es esa empresa. Y yo digo, che, el día que elimines los subsidios, ¿eso cuánto da? Y cero. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Ya eliminamos la mitad del problema de empresas públicas? Y sí. Después tenés cosas más delicadas. Para, para, que, lo entienda, para,
1: para que lo entienda... Eh, en la población, vos eliminás los subsidios. Te desaparece la, la empresa. mitad
0: de lo que se define hoy como déficit de empresas públicas, porque la mitad de Narza concretamente son subsidios. Uh -huh. Entonces aparece como subsidio en el gasto público y vos decís, ¿quién es la empresa que sí, Pero a
1: los fines no ahorras nada. No, a Finalmente los fines. El cambiás la contabilidad de la pérdida, la registras en una empresa o en la otra. No, salvo no, no. que vos elimines, aumentes las tarifas. Claro,
0: te es que estoy diciendo eso. El día que vos arregles las tarifas, eliminaste la mitad del déficit llamado de empresas es,
1: es en el caso de Narsa. ¿Y en el caso, por ejemplo, de
0: Aerolíneas? En el caso de Aerolíneas, curiosamente, es de las que menos pidió uh -huh. y encima endeudó. O sea, lo que se presenta como un déficit financiado por la tesorería no es tal. Hubo financiamiento vía... Propio de, de
1: la empresa. Claro. O sea, vos no, no ves propio. problemas en aerolíneas.
0: No, más que no veo... Sí, veo. Veo que es una empresa
1: que ha dado... No, me refiero, no ves problemas financieros... No, digo, ha dado relativamente
0: buen servicio. Uh -huh. En el cabotaje no hay ninguna duda que no la podés cerrar si sí va a estar sometido a una competencia por ejemplo, por ejemplo ¿qué estuvo mal en Aerolíneas? ¿qué está mal en Aerolíneas? que no tiene que ver con la compañía tiene que ver que todos los operadores del gobierno jugaron, terminaron echando a otras compañías las terminaron maltratando hay veces llegase y no le das manga es decir, quisieron copar la cuestión aérea eso está muy mal entonces, va a estar sometido como yo estaba sometido a la competencia. en la zapatería y como estoy sometido como economista. Porque yo hace 35 años, y dice, hola, sí, quisiera que dé una charla. ¿Cuánto cobra? 10. Fulano me cobra 9. ¿Qué quiere? ¿9 Fulano o 10 yo? ¿O 11 Mengeche? ¿Cuál es el tema? Yo lo llevo en la sangre eso. Es decir, ah, entonces aerolínea, sí, pero no monopolio. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no creo en el monopolio.
1: Finalmente, ¿vos crees que línea puede ser competitiva con otras compañías sin tener déficit?
0: Debe serlo.
1: Muy bien. Déjame Tiene seguir pasar con, esa prueba. con la idea del de el plan estructural. Te referiste también a. De, después
0: una... ahí te queda Aguas, uh -huh. Correo, es decir, no es que eso. IPF. Y, y después ahí, no, IPF es otra cosa, porque IPF va a ser un jugador del mercado energético. Sí. Bueno, eh, pero se podría mejorar, digamos. Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, si el primer día te dicen a vos che, YPF, y dice no, IPF, ¿quién es el presidente? Fulano. ¿Quién es el CEO? Mengano. engano. Pues vos al de Relaciones Públicas, porque al de Relaciones Públicas lo puso fulanito, no importa quién. Y es de la cámpora y es el que verdaderamente manda. Digo, ¿que es ingeniero petrolero? No. ¿Que es este, ingeniero de la finanza? No. ¿Qué él No, ¿qué es? Y es, es un cuadro político fenomenal. Entonces, pero entonces no digan de nuevo Banco Central, IPF, sí tenemos que corregirnos culturalmente. Espero dentro de 10 años no hacer este reportaje con vos y decir, che, qué, qué iluso. Yo creí que podíamos cambiar la filosofía, la cultura, porque se trata también de decir, che, el Banco Central qué culpa tiene. No, el tema son los que se lo afanan, los que se lo fuman. Aerolínea qué culpa tiene, el tema son los que se lo fuman. Bueno, YPF qué culpa tiene, el tema son los que se lo fuman. Ahora vos me decís, estatizar no. Y esto es muy importante, porque preguntado así, si no, se pierde noción de lo que tenemos... En la... Nosotros somos privatistas. Nosotros creemos en el sector privado. Para nosotros el que hace crecer, el inventor, el que la pone, el que se juega es el sector privado. Pero vos me estás distinto. Vos dirías, imagínate que vos me preguntabas, ¿qué estás para poner una línea aérea del Estado? Ni en pedo. Ahora vos lo que me estás diciendo es, esto está. ¿Qué hacemos? Entonces yo te voy a decir... ¿Se cayó el muro? Pues, hace 40 años. ¿Está el consenso de Washington? Hace 40 años. ¿Está Ronald Reagan? Hace 40 años. ¿Está Margaret Thatcher? Hace 40 años. ¿Está el Papa Polaco? Hace 40 años. Entonces digo, che, ¿qué hay? Vos me decís, el género, la inclusión, lo verde. ¿Vos te crees que te, sos un marciano? Que, no, ¿Que vas a permanecer ajeno a todo eso?
1: Hoy escuché lo o sea, de. La... Seguro lo que está diciendo es que mi ley es retrogrado, que retrasa 40
0: pero años. Por supuesto, hombre. Y eso que yo he sido el campeón. Porque vos sabés cuál es el tema. Mucha gente, como se siente, no me hagas hacer nombres, pero son muy evidentes. Hay gente que se siente reivindicado con, con el candidato. Entonces, por él mismo o por ellos mismos, se ven. Esto es lo que yo necesitaba. Porque este es lo que yo decía, nada que ver. Y además, la época, la moda, el mundo tiene una influencia enorme. Yo me puse a averiguar el tema de la moneda, ¿cómo es esa cosa del debate? No, ni me sale. La moneda digital. La moneda digital, que me hizo acordar que va a venir un cohete que va a ir a la estratosfera y de ahí va a ir a Japón en dos horas. ¿Vos uh -huh. sabés que imaginé eso cuando escuché lo de la moneda? ¿vos sabés los problemas que están estudiando en Salvador derivados del uso de la criptomoneda? que no tiene nada que ver ¿eh? con la moneda digital que pues se mezcla por cuestiones vinculadas al lavado, a falta de control dos millones de quilombo. entonces cuando vos a mí no me cuesta mucho porque a mí cada vez que me tocó opinar yo siempre traté de opinar más allá de las frasiologías con la responsabilidad de si te toca estar. O sea, para mí no hay un cambio rotundo respecto al teorema de Baglini. Porque no es que yo digo, oh, ahora que me toca estar o podría estar, tendría que cambiar radicalmente lo que... No, porque cada vez que... De ahí viene la buena leche. Cada vez que me ha tocado opinar, me he puesto en los zapatos del que, toma, que tiene que tomar la decisión. Entonces, yo estoy opinando desde ahí, voy a decir... Empresa nueva de aviación, ni en pedo Empresa nueva de correo, ni en pedo ¿Qué va a hacer? Bueno, tenemos que ver estos Balurdos como los de O Zama. sea, no
1: habría privatizaciones de empresas públicas Sí,
0: hay Ese cuadro de empresas sí. tiene 140 eh, Hay 70 Que nunca la terminamos de, mira, ¿qué hacen? Nada Todo eso sí, ahí hay Para privatizar, para cerrar Y para arreglar Y le digo para la Tranquilidad de las personas Porque yo no quiero hacer Vamos a agarrar... Lo gordo están las que hay que arreglar. Lo gordo. Y de nuevo, Ronald Reagan desapareció. No confundan... Los, los Bolsonaro, Trump, Orbán Y toda esta nueva moda internacional... Con que ha, ha vuelto la década privatizadores. No tiene nada que ver. No confundan temperamento y carácter de estas personas patologías de estas personas no. con que volvemos a la década o, de,
1: o derecha política con derecha económica todas por estas supuesto. personas son más estatistas todas estas por derechas supuesto. son más
0: estatistas por Siguen, supuesto.
1: Siguiendo en el planteo ¿qué quieres decir cuando decís regla fiscal estructural? me gustaría que le explicaras al lego en economía ¿qué es eso? regla
0: fiscal estructural es a ah, primero no es fácil porque una regla fiscal estructural en un país federal como en la Argentina tiene que tener el aval de los gobernadores. Ahí vamos. Segundo, regla fiscal estructural en algunos países, hasta puede ser de, de rango constitucional. Uh -huh. Y tercero, tiene que tener el contenido. El contenido de la regla fiscal estructural es que de repente crezca de la mano del crecimiento poblacional eh, luego crezca de la mano del crecimiento poblacional y de la economía es decir dar una regla donde una vez que vos alcanzaste tu equilibrio el gasto pueda crecer ligado a determinada regla
1: una polinómica
0: claro una polinómica y, y que la tarea que viene inmediatamente junto con eso y que vos no me la preguntaste, pero te la comento, sí. es que nuestra regla de alivio tributario va a ser enormemente dependiente de nuestro balance fiscal y el mantenimiento de la regla fiscal estructural. Porque eso es lo que nos va a dar saldos superhabitarios que, en lugar de ser superhabitarios, bueno, pueden tener distintas acepciones. Pueden ir a un fondo de estabilidad o pueden ir a disminuir impuestos. Nosotros tenemos más ganas de asociar el fondo de estabilidad a eventos inesperados, positivos. Ejemplo, te voló la soja, o te apareció vaca muerta, o te apareció... Y todo eso que habías presupuestado ex ante a un número, ahora te sale, te, te, te viene otro y lo pones ahí. Decís, este lo voy a tener porque si me viene una sequía... En vez de poner impuesto a las importaciones o CIRA o todo eso, voy al fondo de estabilización. La otra es usarlo contra la reducción de impuestos. Por ejemplo, acabamos de firmar una carta con Patricia Bullrich en la que nos comprometemos y se lo hemos mandado a todo el sector del campo al cual le eliminamos gran parte, gran parte no, todas las, exporta, las retenciones de carácter regional les damos el mismo tipo de cambio para exportación que para importación. Eliminamos las restricciones a la exportación. Y en términos de la retención gorda, que es lo que le interesa, de nuevo en salita roja, porque en Harvard las eliminamos y luego terminamos en salita roja poniéndola. Para evitar eso, quedan atadas a la regla fiscal estructural, lo dejamos por escrito, en términos de que en la medida que esto vaya para bien, nosotros vamos o a... Sea,
1: la la fiscal estructural es una forma de dar seguridad al futuro.
0: Sí, claro.
1: Para eso es necesario acuerdos legislativos y también, que podrían tener que ver con los gobernadores, y también con la Suprema Corte de Justicia.
0: La Suprema Corte de Justicia en esos casos actúa si alguien dice Reclama. algo. Siempre... Ellos me enseñaron, yo apenas sé un poco de. Yo sé algo de fútbol, menos de economía y, y, y de esto toco de oído. Pero ellos me enseñaron que tienen que tener un caso que se les presente. O bueno, sea, En
1: este país se presenta con mucha facilidad. Por eso, ¿no?
0: por eso. Lo que tenemos que estar Pero es preparado. importante
1: para el, nuevo, el éxito del nuevo gobierno una Corte Suprema de Justicia que comprenda.
0: Sí, la eso,
1: económica de la... parte
0: de la tarea del último año y medio que me ha tocado a mí, le digo, miren, a mí me gustaría tener relación de carácter preventiva y explicativa. Este, y uno puede encarar todas estas cuestiones, Carlos. sean con los sectores, con otros políticos, con la corte, con el sindicalismo, con un track record que es la profesionalidad, la decencia, el saber que uno no anda en la joda. Entonces, es muy importante que, no para influir, sino para decir, che, me pongo a disposición de que les explico a cada uno de ustedes por qué y la lógica de esta medida.
1: ¿Qué harías con el Fondo Monetario Internacional? El 10 de diciembre asumís como Ministro de Economía.
0: Bueno, primero... Lo que espero es que no esté caído el acuerdo cuando asumimos, uh -huh. por el bien de toda la Argentina. Es un acuerdo, Berreta este, es, es un acuerdo, si fueran bonistas, vos agarrar las 45 lucas, le das un nuevo bono y decís, no te veo más, y bueno, ves cuando algún día volvés al mercado. El fondo tiene una metodología institucional diferente, que son metas, quarter, te refinancio, en realidad te doy un crédito nuevo y me pagás. Todo eso yo lo llamo incorrectamente asiento contable. El, el viernes me desembolsan, el lunes te pago. Argentina es un país que esos dos días no duermen los funcionarios del fondo. Pues si, dice, che, le desembolsamos el viernes, garparán esto el lunes, ¿no? Pero no importa, eso es. De manera tal de que los 45 que te vencían... 21, 22, 23, 24 pasan a vencer a 10 años con 4 de gracia entonces eso significa que el 30 de junio del 24 termina esa reestructuración entonces es como que lo primero que quisiera hablar con ellos es decirle: decirles che, esta, esta reestructuración se remolá porque si te cae un pedazo sin cerrar Después entras en el proceso de lending into arrears, o sea, tiene que venir un tercer país, a hacer un puente, se complica. Y ¿por qué no cerramos esta etapa y terminó? Segundo tema, fondos. Y sí. empezaron un nuevo acuerdo. ¿Eh? Y empezaron sí. un nuevo acuerdo. Miren, vamos, vamos a hacer todo, lo, a ver qué tienen en la biblioteca ustedes, pero les quiero aclarar algo, nosotros tenemos un programa, pero esto no lo voy a decir a lo masa, lo voy a decir en serio. Nosotros tenemos un programa, no es, nosotros vamos a imponer, no vamos a entrar en eso. No. El actual ministro candidato pasó, de niño mimado en la Casa Blanca, de tipo que se entiende, en, el, en Estados Unidos lo quieren ver a él, a todo este discurso interno que está haciendo, de que Macri nos trajo al fondo, toda esa cosa, que ese doble discurso triple. Bueno, el tema es que la relación está en, en muerta, te diría yo. Entonces si yo digo, fondo sí. Nosotros de verdad tenemos un programa. Y la verdad es que tenemos un programa que es el que creemos que cierra para Argentina. Y la verdad que no necesitamos que ustedes nos digan balance bien? fiscal. Porque les quiero decir algo. No inventó nada el fondo. El fondo es el SAME. El fondo, al fondo lo vas a ver cuando decís, mire, ¿qué le pasó a este? Y venía en bicicleta y, y se estrelló. Y ahora, y bueno, ahí viene Crescente con, con el... ¿Y qué dice Crescente? Dice, a ver, dame, ¿dónde, ¿dónde te lastimaste? Y te dice, no, esto es jodido, no es jodido. Eso es el fondo. No inventó nada. Dice, ¿qué tiene Crescente adentro de la ambulancia? Y el tubo de la camilla, no inventó nada. Entonces vos le tenés que decir, mirá, primero... Nosotros estamos en un quilombo grande, pero no venimos acá a mangarte. Ni... Tenemos este problema de los seis meses. Tenemos nuestro programa. Te lo ponemos acá arriba a la mesa. Si lo querés ver, está. Este, ya lo aprobó la sociedad argentina, la política argentina, la nueva presidente de la Argentina, el Congreso. Eh, la verdad que lo primero que quiero hacer con vos, fondo, es terminemos estos seis meses. Y después lo que quiero hacer con vos, hasta que vengan los nuevos vencimientos, es quiero discutir con vos los intereses. No a lo guapito, a lo este.. Eh, como lo toreaba Guzmán que va al CELAC, ¿cómo se llama? Al CELAC, ¿a dónde iban? Eh? Al, CELAC, sí. al CELAC. Dice cómo, eh, que se juntan tres dictadores en el mundo y, y, todo, y va y dice, no, queremos la reducción de los Ya está establecido cómo el fondo se presta a esas cosas. Todo eso es show para la tribuna. El fondo dice: si acá hay un grupo de países que pide esto, lo tenemos que llevar al borde a estudiarlo.
1: descontar a, a la sociedad. Perdóname.
0: Que... Dicho eso, sí, es decir, vos en la biblioteca tenés ¿cómo algo. ¿En vas para... a pagar los 45 mil millones? ¿En no, qué eso, pedo? Falta ¿Vas montón. a renovar todo el tiempo? Por supuesto, falta un montón. O sea, el planteo es. Cuando venga el pago de los 45 uh -huh. millones, ya Argentina tiene que ser otro país. Sí. Porque te digo: empieza a ver cuatro de gracia, debe empezar, no, mira qué lástima no lo tengo en la cabeza, pero lo gordo debe empezar 26, 27. Y acá nosotros nos jugamos la suerte de... O esto sea, el fondo antes. no es
1: un problema, ¿Eh? en el plan de estabilización del fondo no es un
0: problema. No, en este plan de estabilización el fondo no es, es un... de ninguna manera un
1: Estuviste problema. Estuviste la semana pasada en Nueva York, tuviste reunión con inversores, cuatro horas. ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué escuchaste?
0: Bien. Primero fui, si bien fue un viaje relámpago, tuvimos cuatro, cinco, casi media docena de reuniones adicionales. Uh -huh. En el medio de esas estaba la típica célebre reunión de, argentina. En Connecticut. En Connecticut, en Greenwich, este, con la empanada y el vino, Famoso. Eh, y donde la característica básica es que son argentinos que trabajan allá. Y bueno, y como siempre se produce con los argentinos que están en el exterior, vos iban todos, tal un rato, esa noche jugaba Boca Palmeira, y, este, y había hasta temor de que algunos hiciera la rata, pero fueron todos. Y por supuesto, eh, con los límites que tenemos en el ping-pong, eh, y con una macrointroducción nosotros dijimos lo que tenemos en la cabeza y les explicamos esto con mayor o menor detalle hasta donde podemos. Este, la cosa chiquitita del plan la tenemos cuatro personas y ahora la futura presidenta pero después no sale de ahí. Entonces, eh, hasta donde pudimos le dijimos esto. Y...
1: Te voy a o decir sea, el, algo. El, el chamuyo tiene dos aspectos. Sí. Por un lado, el aspecto de decir con palabras convincentes que entre mejor no gastadas y convencer a la sociedad y a los actores económicos en que pasen a creer y a ser optimistas. Y por el otro lado, tampoco de velar todas las cartas porque sería contraproducente. Es que la,
0: la de velar todas las cartas, es decir, las circulares del Banco Central no la tenemos escrita. Mm. Este... Los...
1: pero hay una parte en la cual es necesario cierto grado de sorpresa
0: para que produzcan efecto de determinadas sí, medidas donde o queremos... que sean
1: en conjunto, adelantar las medidas
0: no, no, vamos a tratar de que sea lo menos sorpresivo disruptivo no es sorpresivo disruptivo es otra cosa disruptivo es cuántos años hace que no se estudia la qué es la palabra productividad en la Argentina
1: pero vos comprenderás que si el dólar ese eh, el 10 de diciembre sí. va a estar a mil, a 800, a 1.200, a
0: 550. No es irrelevante, no es indiferente.
1: Y para un montón de gente es la, claro. la única información importante con la que podrían hacer una... Puede ser, diferencia. pero lo primero
0: que tengo que comunicarle es que si creen que la única información importante es esa, vamos a fracasar una vez más. O sea, disruptivo es que tenemos 20 capítulos, que hay 80 personas, que hay muchos pensadores que no quieren ser funcionarios pero están trabajando detrás de cuáles son las mejores soluciones. Que hay integralidad en serio, que hay consistencia, no de chamullo como lo usaba el former minister, que hay equilibrio general y no equilibrio parcial. Porque acá hay cinco generalistas y ahí hay 75 especialistas. Y viene el de rodilla y te quiere convencer de que es el mejor del mundo. Viene el de estómago y te quiere convencer de que... ¿Te quiere convencer? No. Por definición hemos buscado lo que creemos son los mejores. Viene el de cabeza y te dice lo mismo. Viene el otro... Entonces decimos, bueno, déjennos a nosotros ahora. Cuando buscamos la medicación y, y cómo repercute el de la rodilla en la cabeza, entonces digo, che, acá hace falta equilibrio general. ¿Y quién se dedica en los clínicos?
1: Bueno, eso es lo que decía Surril. Cada uno en búsqueda del bien individual terminaba en el mal común. Claro. Ahora, vos recordás que en el caso de eh, Surril hubo todo un tironeo porque Ámbito Financiero adelantó el día anterior como va neutral.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues, Caballo, no sé si hubo filtración, pero también se adelanta. Pero te quiero decir.
1: Entonces, en tu plan... Eh, cierto grado de sigilo y de sorpresa ¿es importante también?
0: Sí, no el 10 de diciembre uh
1: -huh. Sí, ¿cuándo entonces? No Ahora. tenemos
0: calendario uh -huh. Uh -huh. As, soon as possible
1: as, soon as possible Tenías también en tu plan que ya excede al Ministerio de Economía pero sí. me gustaría saber si la Presidente en el caso que fuera Patricia Bullrich lo confirma, de que haya solo ocho ministerios y en ese caso me gustaría que le explicaras a la audiencia ¿Por qué ocho y qué, cómo, cuáles serían esos ocho?
0: Bueno, eso es una decisión del presidente, Obviamente. por supuesto, pero la recomendación son, de son los ocho clásicos. No, no sé, los clásicos, no sé ni si me salen de corrido y de memoria, con los que empezó Alfonsín. Y te quiero decir: este, eh, el, el éxito o el fracaso del programa no es no, no que sean ocho o veintidós. Este, y es un problema, porque cuando abrí más. Eh, se pierde la, el ordenamiento el eje y la concentración de los temas, ya con ocho es un problema me siempre recuerdo conocí a Menem y Menem eh, me pidió un día lo, el poco tiempo que lo conocí si le podía preparar una reforma de ministerio tal cual lo pensó Juan Bautista Alberti y que yo buscamos con Juan Carlos Romero, encontramos que eran cinco, seis, se fusionaban. Este, a él le interesó saber, dice, como este va a ser un gobierno peronista, tiene que tener Ministerio de Trabajo, dijo, lo único que le importó. Dice, después el resto, bájenlo todo lo que puedan. Entonces, lo importante acá es que el resultado sea exitoso. El Ministerio de Economía en particular, yo he sido especialmente crítico de su división. Porque el ministro de Hacienda se entera de decisiones del ministro de Producción y del ministro de Agro. Este, y, y el ministro de Finanzas va y negocia, No, no tienen ni equilibrio general dentro del propio ministerio.
1: Déjame llegar eh, al 10 de diciembre a hacer un breve paso por el tránsito de aquí al, al 10 de diciembre. Sí. Eh, cuando uno analiza los números hasta 2022. El Producto Bruto había crecido un promedio 5%. La expansión de la actividad económica, incluso en el primer trimestre de 2023, era 1,3%. El empleo asalariado privado había crecido 4,1%.
0: ¿Empleo asalariado privado? ¿Qué uh -huh. será?
1: O sea, la cantidad de personas en relación de dependencia sí, que no están en el Estado te lo
0: estoy diciendo a propósito porque como hay 8 millones de informales vos sabés que no tiene vergüenza el gobierno en, en presentar esas cosas con 150% de inflación 8 millones de informales y el empleo privado registrado creció qué será bueno
1: pero en el gobierno anterior había caído Carlos entonces aunque sea será? el empleo registrado yo la mitad está del empleo estancado,
0: total. Está estancado del 2007, mm -hmm. así de brocha gorda.
1: Bueno, pero cae, cayendo <ríe> 5% con Macri subiendo a 5% con Alberto oh, son Fernández. Unos Digo, para poder, no, para ser ecu ecu ecuánimes...
0: Más ecuánime que yo, escúchame. siempre he sido ecuánime, pero... ¿Qué hubiera decir... pasado
1: si no estuviera la sequía? Hoy estaríamos diciendo que la performance económica del gobierno... ¿No? Sí, otra.
0: Hubiera llegado mejor, pero no, no porque digamos es este, te quiero decir hasta la sequía. Sí. Yo pensaba de la política económica y de este gobierno de una manera que no he cambiado. Eh, desmitifiquemos de que este, este gobierno se cae por la sequía. No, no es que y, se cae y por y, la sequía. Y acá, acá eh, dado que usaste la palabra ecuánime. Uh -huh. Yo siempre le asigné una importancia extraordinaria en términos de la gravedad a la pandemia Ahí pero está. claro dos años después los gobiernos que volaron e incrementaron su deuda, su emisión, su gasto público con la pandemia mirá los números y todos retrocedieron al periodo prepandemia Argentina usó todo ese gasto para la pandemia mirás y es uno de los dos países que quedó es decir, che ¿Qué viven en pandemia permanente? ¿Por qué quedó el gasto ahí donde está? ¿Por qué quedaron los números fiscales ahí donde está? ¿Por qué quedó la emisión monetaria ahí donde está? Por supuesto, y puso a trabajar para solucionar eso.
1: O sea, es peor este gobierno que el de Mauricio Macri. ¿Igual?
0: Para mí es peor en términos de su sesgo ideológico, además. Ah, bueno,
1: pero en el resultado.
0: Y los resultados tendría que poner Más un o menos al lado la de otro y ver.
1: ¿Crees, como dice Malatón, de que los países pueden crecer con malos gobiernos, empeorar con buenos gobiernos porque les tocaron condiciones adversas y que Argentina, independientemente de quién gobierne, está en un, lo que él denomina bullish, un momento de crecimiento estructural?
0: Como dice, ¿quién me dijiste? <risa>
1: Malatón, Carlos Malatón.
0: Pero, a ver, que podés tener un buen programa y te tocan condiciones internacionales adversas y ha pasado 20 veces uh -huh. y que tenés malo gobierno y te tocan condiciones y yo las y condiciones un poco en internacional...
1: la Argentina está pasando eso no, y... no, no, no.
0: no. me, me estresan esos uh -huh. temas si tengo que explicarlo lo explico, pero te quiero decir está liquidado este tema uh -huh. está liquidado este tema si, si vos tenés una vicepresidente
1: o sea la Argentina donde... tiene una
0: posibilidad muy grande por el cambio... Pero escucha, de... vamos a arrancar de cero antes de los resultados. Claro. Déjame, déjame parar un minuto porque a estos riquísimos reportajes uh -huh. que vos haces extenso, que lo tenés que hacer, se te termina el agua del termo, tengo que ir a llenarme de nuevo, todo esto, yo no quiero que esto quede enganchado a cuál fue el mejor gobierno. Vos tenés que pensar que yo opino de economía, uh -huh. pero me excedo de la economía. Vos tenés que decirme quién es el presidente de la Argentina. Hoy. Hoy. Vos decís que es Sergio Massa. Te quiero decir, la primer comparación que usted, Fontevecchia, a, me, a la primer comparación que usted me tiene que someter es a la institucional. ¿Con qué terminó la jugada de ajedrez? de mayo del 19 que llevó al triunfo a, a la mejor, al mejor cuadro político de la Argentina a decir, pongo a Alberto y dice, hace dos años que no está el presidente entonces eh, la vicepresidente digamos en, en este momento ¿qué hace? ¿a qué se dedica? lo llama al presidente, le dice presidente usted eh, ¿Dónde anda? ¿En qué anda? ¿A qué va China? El CEO de la compañía que se autodesignó candidato y alguna de las medidas que está tomando el ministro hoy van a la presidencia de la nación. Entonces quiero decir, ¿cómo estamos tratando de comparar quién fue mejor o quién fue peor? ¿Ese está este, estoy... Comparando un ejercicio institucional con una persona que llega, que no recibe el bastón de mando, que interinamente va a Pinedo, este, que va y no obstante entrega el bastón, que se va hasta el último día gobierna, se va caminando por la calle con... Una cosa donde no sabemos ni quién es el presidente, ni qué hace la vicepresidenta, el CIO con la moneda de digital. Entonces, estamos comparando un cambalache ahora. O sea, ¿Vos el gobierno decir... es este
1: mucho peor que el de Macri. ¿Cómo? ¿Sí? Que los resultados de este gobierno Pero, son pero mucho ¿cómo peor.
0: debe ser visto esto? Si no, seríamos dos contadores mirando los numeritos, vos y yo. Es a... decir que una
1: cosa es la economía y otra cosa es el país en su conjunto.
0: Pero por supuesto, sí, si es para, parte del bochorno que tiene Argentina... Es su falta que, de institucionalidad. ¿Será que
1: parte de la dificultad que tiene, junto por el cambio, de estar liderando las pasos tenga que ver con el recuerdo del fracaso económico del gobierno de Macri?
0: Puede ser en, puede ser en términos del sentimiento de la gente. Uh -huh. Pero lo que yo estoy diciendo es que los dirigentes deben estar arriba de eso. Cuando yo voy a Uruguay y hablo con el presidente de la calle Pou, o hablo con su papá, o hablo con Julio María Sanguinetti o alguna vez, hasta tuve oportunidad una vez de cenar con, con, Mujica. con, con Mujica o sea, ellos son un conjunto de políticos rioplatenses que por supuesto saben que yo soy economista y que intercambiamos opinión y donde mi sesgo es económico y ellos entienden bien economía hasta donde debe entender un presidente. Y claro, los tipos ponen enseguida arriba de la mesa la judicialización de la política, la institucionalidad de los cambios, la idea de cómo puede pasar esto. Y lo más lindo, que el formato desde donde lo piensan Mujica... Eh, es el mismo. Es el mismo. Entonces yo digo... Más allá de que yo tengo mi corazoncito en términos del economista, donde dos por uno, dos, dos por dos, cuatro, justamente lo que he tratado de hacer en mi vida y he llegado a un periodo donde creo que lo he logrado, es encontrar el equilibrio en saber que a todos estos monstruos del Uruguay hay que darle bola. Dicen, ustedes no pueden judicializar la política como la judicializan. Y lo dice la izquierda y la derecha ahí. Y yo te diría, acá no se puede judicializar la política económica como se judicializa. Acá se calientan por ver la cuestión de la judicialización de los futuros, que era un tema de mala praxis que yo, y estamos en un yate este, con, con, con la del pueblo en el medio del Mediterráneo. Es decir, flaco, ordénense Ahí ya tienen que aplicar la ley y, y la cuestión judicial hasta las últimas consecuencias. Entonces, cuando vos me preguntás ¿dónde está el problema de Argentina? Yo a esta altura de mi vida, porque no te lo hubiera podido decir a los 24 años esto, cuando recién yo cuando recién arrancaba te decía, ¿y usted no sabe la tabla del dono? No, no, no puede ser presidente, voy a decir, pibe, presidente es otra cosa. Como cuando hoy la miden a Patricia por si entiende economía, no entiende, que cuando habló de economía... ¿Y cuánto sabía de economía Carlos Menem? ¿Y, y, y, y qué hacía? Gobernaba jugando al golf, de taquito. Entonces te contó los errores que cometió. Entonces te quiero decir, esto es un conjunto de cosas donde nosotros estamos haciendo un aporte desde donde sabemos pero donde yo he, yo he tratado de conectarlo con el sindicalismo, con lo político, con la corte, con esto, con aquello. Entonces, si querés comparar tra trabajo creado, ¿eh? le pido a un pibe un cuadro y la, la próxima reunión lo tenemos, la próxima entrevista lo tenemos. Pero acá la cuestión central es cómo se pone de pie la Argentina y cómo una vez más tenemos que ir por los cambios y simultáneamente me va como Bilardo la cabeza tan rápido, más que las gambas. ¿Cómo nos ponemos a pensar en la irreversibilidad luego de esos cambios? Y acá yo esto lo he discutido con muchos integrantes de la Corte. Argentina necesita encontrar la institucionalidad de nuevo. Este, empiezo por la más simple, el presupuesto de la Nación. ¿A vos te parece que un presupuesto se puede mandar como lo mandó Sergio Massa? Que no sé ni lo que dice. ¿Sabés dónde debe estar el presupuesto ahora en el Congreso? Tirado en un cuartito. Y el presupuesto es la mayor institucionalidad de todo lo que hemos hablado. La carta orgánica del Banco Central es la mayor institucionalidad de la que hemos hablado. ¿Qué importa acá? A ver quién vas a nombrar el Banco Central, qué va a hacer el Banco Central, el no, régimen cambiario.
1: Carlos, déjame hacer un corolario, pero la gente votó por mi ley. Uh -huh. Evidentemente, la gente está diciendo que está desconforme con este gobierno y con el anterior gobierno, ¿no?
0: Está con, desconforme con un sistema.
1: Muy bien. Te dejo planteado para... después Disculpame de... una sí. cosa. Simultáneamente... Con las consecuencias del sistema, no con el sistema republicano. La gente me hoy que el puede sistema sabe republicano... dónde
0: está Luis Barrio Nuevo en la boleta que votó y sí. no estaba.
1: Quiero decirte, me parece que la gente no hace el análisis del sistema, sino las consecuencias del sistema. No, la
0: gente lo que hizo el análisis, no. te voy a decir, es que hay 40 años de democracia, Exacto. nadie sabe cómo se llama el jefe del ejército, lo que significa que está muy consolidada, este, y que no ha habido oferta de bienes públicos. No. Y que no ha habido oferta de bienes públicos. Y, este,
1: y no le preocupa, ¿qué sistema? Lo que le preocupa son los frutos del sistema. No árbol, tiene estabilidad,
0: no, no tiene estabilidad. Tiene 150 de inflación, Entonces, tiene trabajo informal. Es muy importante esto porque es parte de mi mensaje. No tiene horizonte, no tiene crédito. Cambia de país acá al lado y encuentra crédito hipotecario. Encuentra que tiene estabilidad. Encuentra que el salario rinde lo mismo, Entonces, no déjame. tiene que volverse loco. O sea, eso, sola. Y encima encuentra que los que han gobernado, no todos, por favor, no pueden justificar lo que tienen.
1: ¿Por qué te traigo, quedó pendiente, por qué te traigo a, a mi ley y yo me quedo pendiente la que... misma respuesta de si sí, ah. fue útil en algo? Sí. Existen opiniones de personas que conocen el mercado, digo, Adel Mogavi, presidente de la bolsa que dice que si gana mi ley en primera vuelta vamos a tener una situación macroeconómica de corrida bancaria, corrida cambiaria. Eh, entonces traigo a mi ley porque resulta eh, una realidad. No, una
0: realidad no. Lo has traído porque resulta una catástrofe, bueno, no una realidad. No. Vos lo que tenés que decir es, no, te traje a mi ley. No porque rompo con mi ley o está de moda mi ley o mi ley, mi ley, mi ley. Vos tenés que decir. Te traje a mi ley porque tengo miedo, porque, porque resulta que vos decís salto al vacío y dicen mi ley. Bueno, mi y porque de, Adelmo de periodismo
1: Grande. Y te digo porque sectores relevantes de la economía temen que sea un desastre.
0: Relevantes de la economía y de la gente, porque pará, sacó 29 o 30, hay 70... ¿Y ¿Qué que pasó algo de... que
1: aquello que era útil en su momento para instalar, romper hielo, hoy termina siendo un elemento de amenaza?
0: No, que una cosa no quita lo otro. Uh -huh. Es decir, romper el hielo es que se animó a decir algunas cosas que rozan lo extravagante, pero en un escenario muy dominado por todo lo otro apareció esto. Que te aclaro, aparece por el hastío. Uh -huh. ¿Vos te imaginás que si a Feletti, a Love a Cristina, a Massa, le va bien, sabe dónde está mi ley ahora? sigue trabajando donde ¿Sí? trabajaba qué sé yo no lo sé uh -huh. entonces todo eso es la aparición la, o mejor dicho la no aparición de resultados y te diría así el también fracaso. del
1: fracaso de Macri claro
0: ¿no? ¿eh? el fracaso de todo lo visto hasta acá digamos yo podría decirte también de la última parte de Menem desde de la Rúa Exacto. de Alfonsín y uh -huh. podría irme para atrás si querés puedo ir hasta Tonganía. entonces y vos agregás Macri pero no importa
1: entonces no para que no sea solo el kirchnerismo que me parece que para pero plantearlo... no si
0: hay, siempre hablamos de 70 años no es el kirchnerismo el Macri, no es Macri pero podemos ir de nuevo hasta atrás podemos ir este no, podemos vos hablar vos de Kicillof, del, del y kirchner y con...
1: Feletti eh, diciendo no es solo ellos simplemente
0: no ellos. por eso pero te quiero decir como es la antítesis de eso uh -huh. porque es sí. el es el rechazo a eso él después mete a todo, pero no sé bien, porque con masa le faltó besarse en el, en el debate. ¿Es
1: la antítesis?
0: Dije, Mirá qué linda pregunta. Yo le digo, le faltó besarse y vos me decís, ¿es la antítesis? A ver si descubrimos que no es la antítesis. A ver si es parte de la casta. Entonces vuelvo a la Porque pregunta. yo puedo tener chamullo en el programa económico. A ver si termina teniendo chamullo él en... En... Un metachamullo. <risa> meta, el Chamullo es un, un, chamullo, meta es, es un meta como, chamullo. Como arrima el sindicalismo, como se besa con eh, masa, como dicen que hasta la jugada de te pregunto lo del Papa, si aprovechás y le pedí perdón. Digo, a ver si el chamullo está ahí todavía y quedamos nosotros solos como el cambio. Ojo, ¿eh? Entonces, Almirante Irizar fue es útil para él, vos podés hacer un crucero con el almirante Irizar no, claro no. pero te sirve, con el crucero podés romper el hielo, no, no. entonces digo, Irizar vení, ¿por qué no me rompes el hielo acá? que atrás después entra el crucero eso es, entonces el crucero es calidad de vida, es horizonte es, es estabilidad es crédito pero está lleno de hielo, ¿Y ¿por qué no trae al almirante Irizar que rompa? ¿por qué? ¿por qué no tiene escrúpulos? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? porque se anima porque se anima, si esto no es una crítica. Vos hablas
1: con todos los sectores de la actividad económica, entre ellos los empresarios. ¿Qué te transmite? ¿Te transmiten temor?
0: Alta preocupación. Y te voy a decir una cosa volviendo a Nueva York. Alta preocupación. Alta preocupación. Porque en el mundo se lo mira Argentina. En Estados Unidos se mira Argentina. Argentina es un país importante. No solo en la región, en el mundo. Tiene un tamaño importante, tiene una cantidad de habitantes que debiera ser mayor, pero importante. Es un país con potencialidad importante. Tiene cosas este país que al mundo le interesa, muy importante. ¿Y Entonces, que, no crees... es inocuo es decir, con, con todo el dolor del alma, no es lo que le pasa a Armenia hoy, que, que en mi otro país. Porque Armenia hoy, si tenés que buscar a quién le interesa, le debiera interesar exclusivamente por evitar otro genocidio pero Argentina es un país que interesa por su por su talento viejo Carlos. Vos, podés, vos vas a una compañía de inteligencia artificial en cualquier lugar del mundo y quieren un argentino y vas a una playa europea una playa europea y están los pibes que acomodan silla. Y te dice, vos le decís al tipo, y dice, ¿con quién hablo? Y habla con Chaco. ¿Quién es Chaco? El argentino. ¿Y por qué habla con Chaco? Es el más vivo de todo, te dicen. Entonces, Chaco, le digo, Chaco, vení. Todo esto es real, ¿eh? Chaco, vení. ¿Cuánto hace que estás acá? Seis meses. ¿Y qué, de qué estás? De encargado. ¿Y esto qué hacen? No, estos están acá hace cuatro años. ¿Y por qué no están de encargado? Porque acá quieren a los argentinos. Si jodeza hay ley. El argentino con ley es imbatible. Entonces, por eso interesa a la Argentina.
1: Acabas de mencionar, eh, Armenia, la última reunión con empresarios que estuvo eh, Patricia Bullrich y vos, estaba Urnequian cuando criticó a... No, Lee. fue la
0: última, pero hicimos... Un, o la, la sí. eh,
1: Y habló muy bien de vos. La, ¿Cuál es tu relación con... Eh, con Ernequiani, y el hecho de ser los dos armeños generó un afecto especial
0: sí, de él hacia clar, vos claramente sí, primero en términos de relaciones profesionales es como cualquier otro que pudieras nombrar eh, desde pyme uh -huh. comerciante, empresario podés nombrar a todo lo que vos quieras este, ya después de 35 años de profesión no he dejado títere con cabeza afortunadamente, significa que no me he mandado ninguna cagada en la vida este Ahora, es ineludible ineludible que hay un tema de sangre, hay un tema de personalidad y hay un tema de esa cosa del emprendedor al cual uno lo seduce. Yo, digamos, esta tirita que está acá está, está a lo largo de todo. Entonces vos te... ¿Qué es esa, esa tirita en... que está ahí? Esta es la bandera armenia. Uh -huh. Lo que pasa es que es un símbolo de cuando justamente en la anterior oportunidad de Nagorno pudimos este, sobrellevar el tema y habían quedado 120.000 armenios ahí que ahora debe haber quedado 10.000 porque si no íbamos al segundo genocidio. Entonces, hay una, un atractivo, pero hay una seducción muy particular al lado de una persona que vos la conoces en una de esas tanto como yo, este, que es una persona que tiene 90 años y sigue pensando en los negocios de los próximos 40. Este, un tipo que tiene 90 años que debiera estar recontra, ultra, archi, retirado y que vos ves que se levanta a la mañana, hace no sé qué, hace no sé qué, hace lo otro, hace lo otro, aquello, aquello, busca negocio, ahora es 40 años, vos decís, ¿qué te falta? Está en el espíritu animal del tipo, es decir, cada uno en lo suyo, porque yo empresario no soy y me dedico a otra cosa, pero es un espíritu. ¿Qué, animal ¿qué significa
1: que el empleador de mi ley lo critique?
0: Primero que no sé, de lo poco o mucho que sé, la palabra empleador de mi ley es un.
1: Bueno, el jefe re, de mi ley de muchos años.
0: No, no, primero que no fue jefe de mi ley. <risa> Segundo, recontra, entre comillas. <risa> eh recontra entre comillas eh,
1: uno de sus eh, principales clientes como lo quieras colocar alguien que conoce profesionalmente bueno, a ley. con la palabra que vos tendrá, quieras colocar tendrá
0: la opinión personal de ley si llegó a esa instancia sí. Carlos creo que ley no debería haber no debió haber tardado tanto para decir las cosas que luego dijo y replicó
1: ¿te refieres al Papa? ¿o qué estás
0: refiriendo? no a los lo, lo negocios o al Papa que tuvo que esperar que Eduardo. Ah, criticar
1: a Urnequián, decís vos.
0: Por supuesto,
1: digamos. Carlos, en un reportaje reciente, creo que era con Fantino, se te pusieron los ojos rojos y decías que te daba mucha pena que todo este trabajo de 18 meses, finalmente por una consecuencia sí. política, no fuera utilizado. Es así. Eh, imagino...
0: Tu por supuesto, ajena... involuntariamente, mm. pero bueno, es así.
1: Imagino que debes tener estar atravesado por la responsabilidad de ayudar a que, junto por el cambio, gane las elecciones y luego ayudar a que la Argentina despegue. ¿Qué cambió en tu cuerpo, en tu alma, eh, desde que asumiste esta responsabilidad? Yo, personalmente, te noto más efusivo que en otros momentos. ¿Hay algo no, de no, tu no, no, estado no, de ánimo que haya cambiado? Al
0: contrario, yo creo que estoy controlando mi efusividad por... Pero, pero, pero previo a esto, porque muchas veces... Y dado... ¿Tiene
1: que ver con tu papá? ¿Hablas a alguien? ¿Tiene que ver con que esta no. misión que tenés... No,
0: no, yo te voy a explicar algo uh -huh. que es también involuntario, que uno no lo logra dominar.
1: Así como tenés eso de Armenia allí. Sí. ¿Tenés a tu viejo en algún lado?
0: No, tengo a mi viejo desde ya, porque este, siempre fuimos una familia muy unida. Y yo he dicho que las cosas que uno aprende en la familia no se aprenden en la universidad, este, igual que en el potrero. Yo creo que al contrario, algunas de las cuestiones eh, vinculadas a la mayor decisión y a una inteligencia oculta en algún lado este, y a ese poder de fuego o de liderazgo viene más de mi vieja que de mi viejo a la que siempre tengo presente en ese sentido
1: como la figura que mencionaba recién
0: claro, por ejemplo entonces eh, yo te diría ¿por qué haces esto? Eh, porque me molesta que la Argentina esté donde esté uh -huh. y me da la impresión que se termina el tiempo de hablar porque ya no me alcanza que esté bien yo es decir yo a esta altura de mi vida debiera preocuparme por mis hijos y por la salud cosa de viejo ya
1: o sea económicamente no tienes ningún inconveniente ninguna no, necesidad
0: para lo que yo creo y si yo no quiero no soy un tipo que digo si tengo 100 quiero tener 200 si quiero tener me gusta como a todo el mundo pero te quiero estás ¿Qué? hecho ¿Eh? estás hecho estoy hecho en el sentido de que qué sí, me decís qué, ¿por qué lo haces? porque no quiero que la Argentina esté así porque quiero devolverlo, porque espiritual y psicológicamente me sentiría bien haciendo un aporte para la Argentina. Te digo, no, no me interesa. Mirá, yo te voy a decir una cosa, te voy, a, te voy a contar una anécdota que te lo va a pintar de cuerpo entero. Uno quiere colaborar desde donde corresponda con la seguridad que corresponde. Cuando vos te juzgás que querés ser ministro, tenés que ponerte al lado del candidato codearte a ver si subís al helicóptero este, ver cómo hacés joder al otro cuando viene una Patricia Burrich y te dice hacete cargo de economía de todo y venía al lado mío como lo hubiera hecho Menem con ese nivel de autoestima ni te calentás por salir en la foto te sentís con tanta capacidad de hacer algo y hacer te tienen que dar esa tranquilidad, esa seguridad. Solo los grandes pueden hacer eso. Donde yo fui a Santiago Letero el otro día, si me decís te tenés que sentar en la última fila, me siento. Si me decís tenés que salir, no salís en la foto, no salgo. Si me decís este salí de la sala Salgo. Y, no y la, la otra metodología, la otra metodología es tiene que estar codeando esas seguridades, son muy relevantes.
1: compartir la edad con Patricia Bullrich.
0: Sí, creo que sí.
1: ¿Y es ahora o nunca?
0: Y yo creo que sí, que hay una oportunidad. sabes por qué? Porque to hemos tocado fondo.
1: A mí yo y digo, digo, y en una... el caso también tario es ahora o nunca.
0: Nah, eso nunca sabes eh, tenés que terminar acá, pero eh, eh, hay un tema... terminólogos, que... terminólogos. No, temiólogos, eh, temiólogos. las cosas, yo aprendí, lá, lástima que no apretás un botón, ocurre. Si las cosas ocurren con naturalidad, no las sentís. El tema es que la naturalidad no es una cosa de si, a ver, el botón de naturalidad, tac, te sentás y aparece, la cosa con naturalidad por eso te digo, no, 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 no me pesa esta responsabilidad ¿por qué? porque viene de desarrollándose naturalmente y respecto a la vehemencia eh, primero como vivimos tiempos complicados yo no quiero que se confunda la vehemencia con agresividad entonces, y el segundo tema, es que hay una parte importante por venir con la sociedad argentina que depende del presidente depende de su ministro que muestren tranquilidad que muestren control que muestren que esto tiene solución es decir, cuál es ¿sabes por qué? y lo estoy profundizando porque la ansiedad es desbordante y el 10 de diciembre y el quilombo y la papa caliente y qué va a pasar y el régimen cambiado y, digo, y las importaciones entonces vos tenés que decir miren, el tema más importante de todo esto es que esto tiene solución segundo, vamos a hacerlo tercero muy importante para la gente muy importante te digo, yo no soy de hacer leña del árbol caído pero la gente ve lo del yate Porque yo te voy a explicar qué lleva el armeño adentro si esta pilcha, si esta sala, si el yate es parte de tu progreso personal, eso da orgullo. Eso, eso le dice a ti, pero pues, miren, no es todo material, pero es parte del progreso. Mi vieja no llegaba a eso. Mi vieja me decía: tenés que llenar la cabeza. Si vos llenás la cabeza, ya no hay nadie que te vaya a mear en la vida porque vos tenés ya la cabeza llena y la cabeza llena es el tesoro divino después viene el tema de si lo tenés que mostrar en un escritorio en una biblioteca en un yate eso es el progreso yo aspiro a que la gente quiera eso ahora cuando el que está ahí arriba eh, ha sido solamente funcionario público y no está en condiciones de mostrar ¿Cómo está ahí arriba? Irrita a la gente. Entonces, es ahora. ¿Cómo es la frase? Mirá, Ana. Es ahora y para siempre. Es ahora y para siempre. Carlos Mecoñón, muchas gracias. No, gracias a vos, por favor. Perfil Podcast.